0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Produktivität und darum, wie das Streben nach der optimalen Nutzung der eigenen Zeit kippen kann und problematisch werden kann und was wir tun können, um natürlich achtsam mit unserer Zeit umzugehen und gleichzeitig aber nicht in dieses Hamsterrad zu rutschen, in diesen Wahn danach, alles durchzuoptimieren und zu organisieren und am Ende vielleicht sehr wenig Zeit nur für sich selbst und die Dinge zu haben, die eigentlich wirklich wichtig sind. Denn wir sind keine Leistungsmaschinen, sondern Menschen und gerade diese Menschlichkeit ist es, die auch in der Zukunft der Arbeitswelt eine ganz zentrale Rolle spielen wird. Denn das, was Maschinen erledigen und tun können, das werden sie in Zukunft immer mehr tun und erledigen und dann ist die große Frage, wie schaffen wir es uns als Menschen anders einzubringen und dieses auch unplanbare, unberechenbare anders einfließen zu lassen, auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Und darüber möchte ich in dieser Folge sprechen und habe für dich drei Impulse mitgebracht, wie du dich auch selbst von diesen Erwartungen des ständigen Leistens lösen kannst und dadurch im Innen und auch im Außen nochmal eine ganz andere Form der Produktivität oder von Ergebnissen und auch vor allem des Erlebens für dich schaffen und gestalten kannst und warum daran so viel Potenzial liegt. Und wir werden sehr konkret, was du tun kannst, was ich hier immer versuche, möglich zu machen und freue mich mit dir sehr auf diese Folge. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, komm gerne in meinen Mailverteiler verastrauch.com Newsletter. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir direkt mal los. Toxic Productivity haben wir das Thema dieser Folge genannt. Ich spreche heute auch, aus, also auch für mich selbst hier, denn ich kenne es auf jeden Fall sehr gut, du vielleicht auch wie schön es sich auch anfühlt, produktiv zu sein, Sachen zu erledigen. Ich zum Beispiel arbeite auch sehr, sehr gerne. Ich liebe meinen Job, meine Erwerbsarbeit und finde es auch toll, guten Gebrauch meiner Zeit zu machen und mag auch Zeitmanagement-Tools und Tipps und gute Organisationsformen, Prozesse, Strukturen. Das gefällt mir alles sehr, weil ich es eben auch gut finde, auf die Ergebnisse, die mir wichtig sind, einzuzahlen. Und Gleichzeitig weiß ich auch, wie es verlockend sein kann, sich darin vielleicht auch ein Stück weit zu verlieren. Ich selbst erlebe das immer wieder bei mir, wie ich für mich auf jeden Fall zurückrudern und mich neu zentrieren muss und habe heute mal für dich dazu ein paar Impulse mitgebracht, die dich zum einen vielleicht auch nochmal motivieren, dir immer wieder diese Zeit zu nehmen, dich aus dem Hamsterrad rauszubewegen und die dir auch ganz konkret dabei helfen können, das zu tun. Denn dafür braucht es, Nichts Großes, sondern gerade die kleinen Dinge können da auch in so einer achtsamen Praxis, in einer gewissen Regelmäßigkeit, vielleicht auch in der Offenheit dafür, vielleicht auch so Warnsignale wahrzunehmen, können dabei schon sehr viel helfen und bewirken. Und ich habe heute auch wieder ein paar Bücher und Gedanken dazu im Gepäck. Übrigens, diese Bücher und die Buchempfehlungen, die ich hier ausspreche, sollen keine Last sein, sondern auch die dürfen wir der Freude folgend dann zur Hand nehmen oder auch dann uns vielleicht notieren oder mal reinblättern, wenn es gerade passt. Und das Themenspektrum hier im Podcast ist ja sehr groß und ist deswegen auch so groß, weil es eben viel abdeckt, weil das Leben komplex ist, die Arbeitswelt, das Persönliche. Und ich versuche, dem hier so gerecht zu werden. Das heißt natürlich aber nicht, dass alles immer gleich relevant für dich ist. Und ich zum Beispiel arbeite, ich habe auch einen großen Bücherstapel mit ungelesenen Büchern. Und auch mit Büchern, die ich gerne noch ein zweites oder drittes oder viertes Mal lesen möchte. Ich arbeite da mittlerweile sehr intuitiv und folge auch so den Interessen und der Neigung und dem, was gerade so kommt. Und das passt vielleicht auch ganz gut zum Thema, denn wir haben ja mehr als den Moment im Hier und Jetzt. Und wenn du vielleicht auch jemand bist, der oder die gerne in die Zukunft blickt und vielleicht auch gerne Träume entwickelt und viele Pläne und Ziele und Ideen hat, dann kann es sich manchmal, so geht es mir auf jeden Fall, so anfühlen, als wenn alles jetzt oder sehr bald passieren müsste. Und das macht was, das schafft einen gewissen Druck. Und das ist in sich, komme ich gleich noch zu, so ein versteckter Wunsch auch nach Kontrolle. Oder kann es auf jeden Fall sein. Und mir hilft es sehr, mich, wie mit meinem Bücherstapel, mich intuitiv darauf einzulassen und auch darauf zu vertrauen, dass gewisse Themen... Menschen, Ideen, auch To-dos ein Stück weit ihren natürlichen Weg finden. So, und das kann trotzdem in klaren Strukturen, Prozessen für mich selbst, für mich in der Organisation, im Team funktionieren. Darauf werde ich jetzt gleich nochmal weiter eingehen und wollte nur schon gleich jetzt am Anfang einmal diese Fahne hochhalten für das Thema Intuition und dass diese Innenschau und für den Gedanken, dem den Respekt und die Offenheit entgegenkommen zu lassen, den wir zum Beispiel dem vermeintlich rationalen Denken und unserem Kopf zukommen lassen. Denn natürlich ist unser Kopf toll und kann viel leisten und wir denken und das macht uns irgendwie, soweit wir wissen, auf jeden Fall besonders im Vergleich vielleicht zu anderen Lebewesen auf diesem Planeten, weil wir dieses Bewusstsein haben und darüber irgendwie nochmal anders über uns und unser Verhalten und das Miteinander reflektieren können. So, Das heißt aber nicht, dass dieser Kopf in sich geschlossen nur als Gehirn, als einzelnes Organ funktioniert. So ist es ja de facto nicht, sondern der funktioniert im Zusammenspiel mit unserem Körper. Es sind Nervenbahnen, die Informationen Richtung Gehirn senden und auch andersrum wieder zurück. Also das sind komplexe Systeme. Ich bin dafür nicht die Expertin, aber das, was ich weiß, auf einem sehr oberflächlichen Level ist, dass unser Gehirn nicht ohne unseren Körper funktionieren kann und andersrum auch nicht und dass alles in einem komplexen Zusammenspiel funktioniert und wir legen zum Teil einen großen Fokus auf unseren Kopf und manchmal kommt dabei vielleicht der Gedanke oder der Eindruck auf, dass der an sich alleine funktioniert und ich merke das auch in der Art und Weise, wie ich mit mir umgehe. Ne? Ich vernachlässige manchmal regelrecht, wie es mir körperlich auch geht und unser Körper ist zum Teil auch sehr gut darin zu funktionieren und sich vielleicht auch ein bisschen zurückzunehmen. Ne? Also so alleine Bedürfnisse wie Durst oder Hunger können wir eine ganze Weile zurückstecken. Ne? Und dann gibt es auch, irgendwann meldet sich der Körper dann manchmal eben auch zum Beispiel das Herz oder ne, die Nerven, der Bauch meldet sich dann irgendwann sehr laut zu Wort, aber kann eine ganze Weile sich schon auch zurücknehmen. Und ist ja wir sind ja sehr anpassungsfähig und durchaus auch körperlich stark, wenn es darum geht, besondere Momente zu überbrücken, ne? besondere Momente der Anspannung, der Belastung, wo wir vielleicht in Gefahr sind. Und was dann aber passiert ist, und ich spreche hier von mir und meinen Erfahrungen als Beispiel, ist, dass eigentlich gar keine Gefahr da ist, dass ich eigentlich aufstehen könnte und mich bewegen könnte, weil mein Rückenschmerz es nicht gesund ist, drei Stunden am Stück am Schreibtisch zu sitzen oder eine Meeting. Und schon irgendwie anderthalb Stunden eigentlich sich vielleicht in dem Moment nicht gut und richtig anfühlen und nicht die gesunde, gute Entscheidung für meinen Körper und damit auch zum Beispiel auch für meinen Kopf, für das gesamte Miteinander, Zusammenspiel von allem sind, trotzdem bleibe ich sitzen. Und mein Körper macht es mit, weil er vielleicht auch, weil er so leistungsfähig ist, weil er eben weiß, okay, wenn es sein muss, dann kann ich zurückstecken. Nur das summiert sich dann auf ne? und irgendwann kommt dann der Bandscheibenvorfall oder der Schlaganfall, die Herzrhythmusstörung und dann hat sich da so sehr aufgeladen, dass es sich dann auf einmal entlädt und erst dann ist es ja häufig so, dass wir es annehmen und akzeptieren, unkonventionelles, vermeintlich unkonventionelles Verhalten akzeptiert ist, ne, weil jemand dann so sehr krank ist, dass er oder sie nicht mehr ins Büro kommen kann, sondern ins Krankenhaus muss ne, oder von ÄrztInnen geschrieben wird und das ist schon interessant. Also aus der Perspektive gesprochen von, wie gehen wir mit uns um, was sage ich zum Beispiel vielleicht auch darüber, was ich mir wünsche für mich und mein Leben, meinen Körper, die Gesundheit, uns als Gesellschaft, ne, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit uns selbst, unseren Körpern, unserer Gesundheit umgehen. Das eine, was ich sage und das andere, was ich dann tatsächlich lebe. Und vielleicht merkst du das für dich auch. Und diese Folge soll eine Einladung sein, darüber zu reflektieren, für uns alle, inklusive mir. <lacht> Und gleichzeitig eben, wie gesagt, auch konkrete Impulse mitgeben, wie wir das denn dann tun können. Und dazu komme ich jetzt. Es wird jetzt konkret. Also, ich habe es als ersten Punkt mitgebracht, und das habe ich auch gerade schon angedeutet, den Aspekt von Körper und auch konkret Körperarbeit. Das hier in einer der vorherigen Folgen in so einer kleinen Q&A-Session auch schon mal angerissen und da noch mal ein paar mehr Impulse auch zum Thema Körperarbeit geliefert. Die können wir auch noch mal in den Shownotes verlinken. Und ein sehr, sehr gutes Buch übrigens gerade gelesen, das es bisher nur in englischer Sprache gibt. Von Annie Murphy-Paul heißt sie. Das Buch heißt The Extended Mind. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und die Annie Murphy-Paul ist Wissenschaftsjournalistin und untersucht in diesem wunderbaren Buch, wie wir unser Gehirn, unsere Denkleistung erweitern können. Und zwar kommt sie eben von der These, dass wir meinen, unser Gehirn sei dieses in sich geschlossene Organ, das einfach so für sich funktioniert, was natürlich nicht so ist. Und hat dann eben viele Studien und auch Untersuchungen, laufende Untersuchungen von tollen WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt zusammengeführt, immer mit der Frage, wie erweitern wir denn jetzt unser Gehirn, Gehirn, also mit welcher Extension, mit welcher Erweiterung funktioniert unser Gehirn denn besonders? Und dabei spielt eben unter anderem unser Körper eine Rolle. Und das ist deswegen der erste Impuls, also den eigenen Körper ernst und wahrzunehmen und ihn auch als einen wichtigen Teil nicht nur von Gesundheit und Dasein zu sehen, sondern auch als einen wichtigen Teil des Denkens und der Informationen, der Art und Weise, wie wir vielleicht auch anders produktiv werden können. Weil es eben nicht nur um das blinde Leisten und die blinde Quantität geht, also dass ich besonders viel schaffe und besonders viel mache und überhaupt ne, gut meine Zeit nutze, sondern dass es eben auch darum geht, in die Qualität zu gucken und vielleicht auch mal einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, wozu tun wir denn all das, was wir tun? Wozu führe ich denn dieses Leben? Und das passiert eben in einer anderen Form der Achtsamkeit. Nur mit dieser Achtsamkeit wird es möglich, wirklich im Hier und Jetzt zu sein und im Hier und Jetzt zu leben und zu erleben. Ich zum Beispiel bin ganz leicht gedanklich in der Zukunft und überlege, okay, was muss jetzt noch alles gemacht werden? Manchmal aus einem, ich muss das irgendwie alles jetzt schaffen. Manchmal aus einem, ich habe so viele Ideen und möchte das alles tun. Unabhängig davon Versetzt es mich nicht ins Hier und Jetzt und es hilft mir nicht, hier zu sein, präsent zu sein, bei mir zu sein, bei meinem Körper zu sein, bei meinem, meiner Gegenüber zu sein. Wenn ich das schaffe, dann schaffe ich auch eine andere Qualität im Hier und Jetzt und die kann sich wiederum positiv auf meinen Körper, auf meinen Geist und dann wiederum auf das, was ich vielleicht in einer anderen Qualität dann alles auch erledigt bekomme, auswirken. Also, wir können unseren Körper nutzen, ganz konkret, um aus diesen Gedankenspiralen auszusteigen, anders im Hier und Jetzt anzukommen und auch dadurch, dass wir mit dem Körper einchecken, zurück Informationen fließen zu lassen aus dem Körper in Richtung Kopf. Und es lohnt sich so sehr, in das Thema Körperarbeit einzusteigen. Was bedeutet das jetzt konkret oder wie kannst du das tun? Ein ganz einfaches Instrument, das wir immer dabei haben, ist unsere Atmung. Und ja, ich sage das immer wieder, wenn ich hier das Wort Atmung erwähne. Bei mir, gerade dann, wenn ich vielleicht gestresst bin und du bist vielleicht auch gerade gestresst oder hast einfach viel zu tun, wenn ich dann höre, ja, du musst nur atmen, Vera, oder schenk deinem Atem Aufmerksamkeit, da macht mich das manchmal etwas ungeduldig. Dann denke ich, ja, okay, hast du noch was Besseres in petto? Und das ist wirklich was sehr Gutes in petto. Und vielleicht hast du Lust, dich dem einfach zu nähern. Und wenn du merkst, es ist gerade zu viel. Ich bin nur dabei, meine To-Do-Liste abzuarbeiten und komme nicht mal hinterher. Es überwältigt mich. Es sind wirklich kleinste Momente, ne? Der kleine Moment, ganz kurz alles beiseite zu packen oder in dem Moment, bevor ich ins nächste Meeting gehe, kurz innezuhalten, einmal und jetzt vielleicht auch mit mir gemeinsam, einmal kurz tief durch die Nase ein und durch den Mund auszuatmen und einfach nur die Bewegung deiner Lunge zu spüren, deinen Körper zu spüren, vielleicht auch ganz kurz einmal reinzufühlen, wie fühlen sich deine Körperteile an? Das kannst du überall, wo du, egal wo du gerade bist, tun. Wie fühlt es sich an? Wo fühlt es sich vielleicht gut an? Auch manchmal, was eine schöne Übung sein kann, mal reinzufühlen und zu gucken, okay, wo, wo schmerzt es und wo nicht? Und so überhaupt erstmal wahrzunehmen, ah, mein Rücken, ne? mein Körper steckt gerade richtig zurück, da unten tut der Rücken weh oder der Nacken oder... Die Beine und so überhaupt erstmal eine Verbindung wiederherzustellen, denn der steckt ganz schön zurück. Gerade dann, wenn wir eben vermeintlich in so einer Notsituation sind, die aber ja nur häufig konstruiert ist. Also in so einem Büroalltag auf jeden Fall. Das, Im Büroalltag geht es, es sei denn, ich arbeite vielleicht in einer Notaufnahme oder Intensivstation, nicht um die OP am offenen Herzen oder ums Überleben, sondern es geht um eigentlich nichts Dramatisches, <lacht> ja. Und ja, dann geht es irgendwie um Kundinnen und um Umsatz und so, das sind im Kern fiktive Konstrukte und die sind uns natürlich wichtig und bedeuten uns was und das ist ja an sich auch etwas, was nichts Schlechtes und was Schönes sein kann. Nur die Frage ist, welches Opfer bringe ich dafür und, und würde es nicht anders besser sogar noch sein und noch besser für das Gespräch mit Kundinnen oder noch besser für, die Ideen, die ich habe, noch besser für die Ergebnisse, noch besser für das Team-Meeting, wenn ich mir diesen kurzen Moment für mich nehme. Und den bekomme ich eben leicht, indem ich mit dem Körper arbeite und einchecke. Und vielleicht ist das etwas, was du als einen ganz konkreten Impuls, zum Beispiel über den Atem, aber auch anders gedanklich, Bodyscan ist so ein Thema, MBSR können wir auch nochmal verlinken von John kabat -Zinn. erwiesenermaßen, MBSR steht für Mindfulness-Based Stress Reduction, Erwiesenermaßen sind das Instrumente, die diese Achtsamkeit mit mir und meinem Körper, die sich sehr positiv nicht nur auf mein Wohlbefinden auswirken, sondern eben auch auf meinen Geist und damit dann auch auf meine emotionale und auch ich mal rational-intellektuelle Kapazität. Insofern, es lohnt sich sehr und es ist ein super spannendes Thema, zu dem ich vielleicht auch an anderer Stelle hier nochmal was machen kann. Der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe, den möchte ich nochmal so auf das Thema Kontrolle beziehen. Raum zu nehmen und Raum zu lassen. Dieses, wie bespiele ich Raum, wie arbeite ich mit Raum, das beschäftigt mich auch in meinen Kursen sehr, in meiner Arbeit. Ich finde das sehr, sehr spannend, denn mir Raum zu nehmen, auch zum Beispiel als Frau, ich habe Marginalisierungserfahrungen gemacht, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es zum Teil gut sein kann, für mich ne, Ergebnisse bringen kann, bessere Ergebnisse, weniger Widerstand, weniger Konflikt, wenn ich mir weniger Raum nehme. Das war kein bewusster Prozess, sondern etwas, was passiert ist, was ich gelernt habe und was dann gut funktioniert hat. Und was aber im Umkehrschluss dazu führt, dass ich, und das habe ich zum Beispiel bei der Vorbereitung meines TEDx-Talks gemerkt, als ich mit einer Coachin zusammengearbeitet habe auf der Bühne und wir ganz viel auch Körperarbeit gemacht haben gesagt okay, wie ist es jetzt auf der Bühne, ne? wie ist es hier, den Raum einzunehmen, laut zu sprechen, auch diese ganzen Blicke auszuhalten. Du merkst es vielleicht auch bei dir gerade, dieses Kribbeln der Vorstellung, auf der Bühne zu stehen, da sind ganz viele Gesichter. Bei vielen Menschen inklusive mir gibt es da so ein Kribbeln und das ist nicht unbedingt nur positiv, bei anderen nicht, bei mir schon. Und... Da habe ich gemerkt in dieser Arbeit, wie schwer es mir fällt, Raum zu nehmen. Und das ist jetzt erstmal nichts Schlechtes, sondern etwas, was ich beobachtet habe und wo ich für mich gesagt habe, das möchte ich so nicht, sondern ich möchte mir viel selbstverständlicher auch Raum nehmen. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass Raum nehmen immer bedeutet, ich nehme mir Raum und ich nehme damit auch jemand anderes Raum. So, und das ist etwas, was finde ich in der Diskussion häufig, ich komme übrigens gleich noch zurück zum Punkt, was aber häufig vernachlässigt wird. Also, ja, es ist toll, sichtbar zu sein, sich Raum zu nehmen und auch wichtig. Ne? Nur ich finde es dann wichtig, wem nehme ich dann dafür den Raum oder zu verstehen, es ist ein dynamisches Zusammenspiel und zu meinem Fairness und Miteinanderverständnis gehört eben auch, das nicht über die Maße zu tun, sondern auch anderen Raum zu geben, anderen Raum zu lassen und dieses Wechselspiel zu sehen ja, und in diesem Wechselspiel auch eine gewisse Flexibilität, Fluidität, Freiheit zu haben und auch anderen zu geben und das als Gedanken mal zu nehmen, wenn wir auf das Thema Kontrolle blicken und auf den Wunsch, Dinge zu kontrollieren, der tatsächlich sehr direkt auch mit zum Beispiel meiner Bühnenerfahrung und meinem Bühnengefühl verbunden ist, ich kontrolliere gerne Dinge. Ja? Und ich finde das super, wenn ich äh, Sachen so durchplanen und organisieren kann, dass das alles dann im Ideal genauso läuft, wie ich mir das vorstelle. Und wenn es dir ähnlich geht und bei allen Menschen, die das jetzt hören und auch merken, okay, dieser Wunsch nach Kontrolle, den, der ist irgendwie nicht schlecht, den mag ich irgendwie. Und die Bühne ist dann nur ein Beispiel dafür, dass ich eben natürlich nicht kontrollieren kann, was all diese hunderte Menschen, die da vor mir sitzen, denken und fühlen und über mich denken und wie die mit meinen Ideen und Gedanken, die ich teile, umgehe. Und es ist Teil meiner Herausforderung auf jeden Fall mit der Bühne, dass ich eben auch gerne kontrolliere und dass das dann auf einmal so in der Form nicht möglich ist. Es gibt aber viele andere Beispiele für diesen Wunsch nach Kontrolle. Ich habe vor kurzem in einem anderen Zusammenhang ein tolles Interview dazu geführt, ich kann dazu leider noch nicht mehr verraten, aber dazu wird noch was Spannendes von mir kommen. Mit der Autorin von dem Konzept des Inneren Kindes und der Inneren Kindarbeit. Das ist eine Amerikanerin. Eigentlich sind es zwei Psychologinnen, Margaret Paul und Erika Czopic, die dieses Konzept des Inneren Kindes entwickelt haben. Und ich habe mit Margaret Paul ein Interview geführt und wir haben über dieses Konzept der Inneren Kindarbeit, das in der Psychotherapie verwendet wird und auch in der Selbst, in so einem Selbstcoaching und in der Arbeit mit sich selbst total spannend sein kann. Wir verlinken in den Show Notes auch nochmal das Buch, das heißt irgendwie das innere Kind und die Arbeit mit dem inneren Kind, das ich wirklich empfehlen kann. Also mich hat das sehr berührt, das Buch. Und ich habe mit ihr dazu gesprochen und sie hat etwas ganz Spannendes oder einen sehr wertvollen Gedankengang dazu geteilt, der auch wunderbar zu diesem Thema toxische Produktivität passt. denn der Wunsch nach Kontrolle kann, so hat sie es geschildert, aus ganz einfachen Mustern, Glaubenssätzen, Überzeugungen resultieren. Ne? Denn Kontrolle bedeutet etwas perfekt machen oder richtig genauso machen zu wollen. Und das bedeutet, ich wünsche mir eine gewisse Form der Perfektion, die natürlich in Klammern nicht erreichbar ist. Ne? Aber trotzdem, ich wünsche mir diese Form der Perfektion. Also Vera macht einen Plan und möchte diesen Plan dann genauso umsetzen möchte jedes Detail kontrollieren, damit es genauso umgesetzt wird. Oder Vera möchte auf die Bühne gehen und möchte, dass das alles ganz genau so läuft, damit dann alle das richtig toll finden und es super läuft. Natürlich denke ich das so nicht im Detail. Das ist so das, was darunter liegt. Ich denke vielleicht, ja, was wenn das passiert oder das passiert? Im Kern, dahinter, unbewusst, liegt dieses Muster von, ich möchte etwas kontrollieren, damit es besonders gut läuft. Warum sonst sollte ich es kontrollieren wollen? Und das führt zu einem Gefühl von, ich bin richtig. Eine Bestätigung, ne? Ich bin richtig. Es ist richtig gewesen. Und das kann dann zu einem Gefühl führen von, ich fühle mich geliebt, weil ich richtig bin. Und das kommt aus der Überzeugung ganz, ganz tief. Und ich möchte das nicht bewerten oder sagen, dass es das irgendwie falsch ist, so, sondern, und deswegen spreche ich ja auch bewusst hier mit meinem Beispiel, ne? Ganz, ganz tief kommt es von dem, wenn ich richtig bin, werde ich geliebt wenn ich richtig bin, nur dann bin ich wertvoll. Und nur wenn ich die Kontrolle habe, kann ich richtig sein. Also wenn ich auf der Bühne stehe und mir passiert irgendwas ganz Furchtbares, bin ich nicht richtig und nicht liebenswert. Oder wenn ich diesen Plan mache und dann wird es nicht genauso umgesetzt, bin ich nicht richtig und nicht liebenswert. Und vielleicht ist das was, was du mal so in dir nachheilen lassen möchtest für dich selbst, Vielleicht aber auch für Menschen in deinem Umfeld, die besonders gerne die Kontrolle ausüben. Ja, vielleicht hast du selbst damit gar nicht so ein Thema, aber andere vielleicht auch. Und es lässt sich ganz vieles sehr wunderbar zurückführen auf dieses, wir wollen akzeptiert und geliebt sein. Und ich kann für mich sagen, es gibt viele Dinge, da habe ich das schon durchgeholt und fühle das auch wirklich. Ja, Und fühle mich richtig und geliebt und kann mich von meinem Perfektionismus lösen. Nur es gibt andere Themen, da merke ich, da habe ich noch eine ganze Menge zu tun. <lacht> ja. Und da nimmt dann vielleicht auch, weil einfach viel zu tun ist und weil es gerade verdammt stressig ist, einfach dieser Wunsch nach Kontrolle, die Überhand, weil es einfach so tief gar nicht mal jetzt für mich persönlich irgendwie eingebrannt ist, sondern weil ich, ich sehe das tatsächlich als ein kollektives Thema. Es wird uns ja auch an allen Ecken und Enden immer wieder vor Augen gehalten. So musst du aussehen, so musst du dich verhalten, so macht man es vermeintlich richtig. Deswegen, jetzt schlagen wir den Bogen zurück. <lacht> Deswegen lohnt es sich, von diesem Richtig und dem Perfekt für mich selbst und auch für andere Abschied zu nehmen. Und ich finde wirklich auch wörtlich Abschied zu nehmen. Diese Worte, mir rutschen die auch immer noch durch, trotzdem, ich versuche diese Worte loszulassen. Nicht zu sagen, das ist richtig, das ist der einzige Weg. Dieser einzige Weg, der ist verdammt hart, der kontrolliert, der lässt keine Freiheit, der engt ein, buchstäblich. Es gibt nicht nur einen Weg, sondern es gibt, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo es nicht so wäre. Es gibt viele Wege zum Ziel. Und es ist egal, ob es um deine Karriere geht, ob es um dein Selbstmanagement geht, ob es um dein Leben im Hier und Jetzt geht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und Wege und auch Lösungen, wenn mal was nicht so läuft wie geplant. Und manchmal, und das ist jetzt der Spin, lohnt es sich den Plan zu verwerfen oder anzupassen. Und dann sind wir nämlich beim Thema Agilität. Das, was wir uns wünschen für Organisationen, wo wir wissen, richtig gute Organisationen, die das können, wo die Menschen so zusammenarbeiten, dass sie eine gewisse Form von Flexibilität und Resilienz, Widerstandsfähigkeit oder Anpassungsfähigkeit an eine VUCA-Welt, an eine Welt, in der sich alles verändert die volatil ist, die unplanbar ist. Wir wissen ja, dass das nicht so ist, dass sich alles planen lässt. Diese Natur, diese unfassbare Naturgewalt, die da ist und uns hier hoffentlich wie alle voller Demut auf diesem Planeten sein lässt, ja, die ist da und die, die reagiert auch auf das, was wir mit ihr tun. Und das ist ja nicht nur positiv, so die reagiert darauf, nur die die ist einfach hier und die lebt und lebendig. Ich gucke von hier, wo ich gerade den Podcast aufnehme, auf einen großen Baum und der wächst, so wie er wachsen möchte. Da ist nichts alles genau geplant und in genau strukturierten, symmetrischen Formen, sondern da ist in sich Symmetrie und Struktur. Aber diese Lebendigkeit, dieses Organische, das ist es, was Lebendigkeit ausmacht. Und das braucht Flexibilität und Offenheit und wenn wir organische Strukturen schaffen wollen, sei es in Teams, die wir agil organisieren oder sei es für uns selbst, die wir unser Leben organisieren, dann brauchen wir auch in unseren Köpfen die Offenheit dafür, dass das Leben unberechenbar ist und dass das schön ist und dass wir uns selbst diesen Raum nehmen dürfen und dass wir im Kleinen für uns Strukturen schaffen können, die vielleicht eine andere Ordnung und auch unser Bedürfnis nach Sicherheit stillen. Das ist gut und wichtig. Das ist ein Grundbedürfnis nach Sicherheit und Struktur. Und es gibt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Beispiel des Baums bleiben, ne? darüber schreibt übrigens Andy Murphy Paul auch an The Extended Mind, es gibt zum Beispiel Pattern, also so Muster in der Natur, die sind sehr, sehr symmetrisch, die sind auch sehr widerstandsfähig. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie so ein Blatt designt, also gestaltet ist, dann sehen wir, dass da Symmetrien sind, dass, dass da Formen sind in der Natur, die, die dadurch ganz besondere Funktionen auch ganz praktisch erfüllen. Und genau diese Struktur kann ich eben auch in Prozessen und Systemen abbilden, damit sie eine gewisse Form von Sicherheit, Widerstandsfähigkeit schaffen und dadurch uns vielleicht auch nochmal anders Halt geben, nochmal anders Struktur in der Unberechenbarkeit dieses organisch Lebendigen geben. Das kann ich also tun. Für mich im Kleinen, das heißt, ich kann für mich natürlich mich vorbereiten auf den Vortrag. Ich kann natürlich im Team Strukturen schaffen, nach denen wir dann nicht immer wieder das Rad neu erfinden, sondern sehr effizient und gut zusammenarbeiten. Ich kann natürlich in der Familie den Essensplan aufstellen, weil es uns in der Vergangenheit eben gezeigt hat, dass es sinnvoll ist. Wir haben was gelernt, wir haben eine Struktur entwickelt, die hilft uns. Die kann aber immer nur ein Rahmen sein. Und die darf sich auch verändern, die darf lebendig sein und die darf auch mal pausiert, ausgesetzt, anders gemacht werden. Es gibt nicht das eine Richtige, auch in der Natur nicht, sondern auch das entwickelt sich ja über lange Zeiträume, aber es entwickelt sich weiter und das ist superschön. Und das anzunehmen, und wirklich zu umarmen und mich damit immer wieder zu verbinden, vielleicht auch in den kurzen Momenten, in denen ich dann mal durchatme, das tut mir sehr, sehr gut und das hilft mir sehr und das ist etwas, was ich mir viel mehr wünsche für mein Leben, wirklich auch mal sein zu lassen und Raum zu geben. Übrigens auch im Miteinander Raum zu geben. Ich komme gleich nochmal im dritten Impuls, auf das Miteinander zu sprechen. Ganz konkret kann das zum Beispiel bedeuten, dass du Pufferzeiten einplanst. Also wenn du dich gerne gut organisierst, das soll hier heute kein Plädoyer dagegen sein, wenn du dich gerne organisierst, gut organisierst, dann kann ich das sehr gut verstehen und mag das selbst auch und finde das sogar sehr wichtig und auch respektvoll, anderen gegenüber gute Struktur zu haben, achtsam mit der eigenen Zeit und der der anderer umzugehen. Ich habe eine Tendenz, mir meinen Tag komplett durchzuorganisieren und so viel wie möglich aus dieser Zeit zu machen, vermeintlich. Was mir hilft, ist, mit Pufferzeiten zu arbeiten und auch Pausen genauso respektvoll und auch private Termine zum Beispiel genauso respektvoll einzuhalten und einzuplanen, wie ich es zum Beispiel mit beruflichen Themen mache. Und so schaffe ich Raum für das Unvorhergesehene was zum Beispiel in Führungen sehr wichtig sein kann. Das ist ein Thema, das wir immer wieder auch mit den Teilnehmerinnen in der Academy haben. Wenn ich führe, dann führe ich gerade diese Unvorhergesehenheit. Und wenn ich dann Vorgesetzte bin, die von einem Meeting ins nächste rennt und ich Greifer bin für das, was unvorgesehen ist, das können private Ereignisse bei MitarbeiterInnen sein, jemand ist verstorben, jemand wird krank, also wo es einfach Raum und Zeit braucht, den ich mir dann nehme für einen anderen Menschen oder wenn ich nicht greifbar bin, um auch kurzfristig Entscheidungen mitzutreffen, mal kurz einzuchecken, dann wird es schwierig, ne? mit mir zusammenzuarbeiten und auch gut in meiner Führungsrolle zu sein. So. Und das gilt übrigens nicht nur für Vorgesetzte, sondern das ist, wenn wir dann auf anders Teamorganisationen blicken und sagen, wir sind eigentlich alle Führungskräfte, dann brauchen wir eigentlich alle diese Zeit für das Unvorhergesehene und dann hat das ja sehr viel Chance auch, weil auf einmal Chancen entstehen, weil da eine Möglichkeit ist, noch was Tolles zu machen oder ein Problem zu lösen. Und dafür brauche ich aber Raum und Zeit, den ich mir nehme, den ich auch anderen gebe. Und deswegen sind Pufferzeiten etwas, was du vielleicht direkt mal mitnehmen und für deine kommende Woche mal einplanen oder mitdenken möchtest. Bevor wir jetzt zu meinem dritten Impuls kommen, wollte ich noch eine Buchempfehlung dazu aussprechen. Und zwar habe ich schon häufiger hier empfohlen das Buch Essentialismus von Greg McEwan, heißt er, wo es darum geht, weniger zu machen, dafür aber die richtigen Dinge. Und das hat mir sehr geholfen, in meinem, vor allem in meiner Startphase als Unternehmerin habe ich das gelesen, als ich an das Unternehmen gegründet bzw. so die Ideen gestartet habe, begonnen habe. Ich habe das mehrfach schon gelesen und kann es wirklich empfehlen, weil es eben darum geht, mich immer wieder mit dem zu verbinden, wozu ich die Dinge tue. Und vielleicht sagst du jetzt, Vera, ich weiß gar nicht, wozu ich die Dinge tue. <lacht> so richtig ist mir das nicht klar. Ich habe vielleicht so ein paar Gedanken, aber ich habe jetzt nicht die eine Vision oder den einen klaren Plan. Das ist auch okay. Das, was intuitiv kommt, ist schon mal sehr wertvoll. Wir alle wissen am Ende, was wir intuitiv uns wünschen, auch wenn wir es vielleicht nicht so klar benennen können. Im Kern ist es vielleicht auch ein bisschen angsteinflößend, was da so in dir schlummert an großen Ideen und Wünschen und Träumen. Es lohnt sich aber immer wieder dahin zurückzukehren und damit einzuchecken und zu sagen, Moment mal, was ist jetzt wirklich wichtig? Worum geht's hier eigentlich gerade? Es ist keine OP am offenen Herzen. <lacht> Niemand stirbt. Hängt jetzt ein bisschen von deinem Job ab, <lacht> so. Die allermeisten, die hier zuhören, können bestätigen, es ist keine OP am offenen Herzen. Niemand stirbt, wenn ich das jetzt nicht tue. Was will ich eigentlich wirklich? Und lass uns mal langfristig darauf blicken, wohin wir hier eigentlich wollen. Das ist auch eine ganz zentrale Führungsaufgabe. Selbstführung und auch Führung mit anderen. Dazu verbunden mit dem Buch Essentialismus The Effective Executive von Peter Drucker, das ist einer der großen Management-Leadership, vor allem Management-Gurus auch. In dem Buch geht es darum, ich kann noch so effizient sein, wenn ich die falschen Dinge tue. Und übrigens auch, wenn mein Team die falschen Dinge tut, können die das zwar super schnell alles abarbeiten und super performen und Ergebnisse liefern innerhalb einer Stunde. Wenn es nicht auf das Ziel einzahlt, dann ist es eigentlich hinfällig, dass wir das tun. Und deswegen beginnt es immer bei der Frage, worauf zahlt das Ganze ein? Was ich häufig beobachte in Organisationen vor allem ist, was leicht passieren kann, sagen wir es mal so, ist so eine Form von Aktionismus. Ne? Wir müssen irgendwas tun, jetzt machen wir was, damit ich nicht gekündigt werde oder damit die alle glücklich sind. Jetzt muss ich was tun. Oder ich kenne das bei mir selbst auch tatsächlich, dass ich regelrecht nervös werde, wenn da zu viel Luft ist, zu viel Zeit. Und was dann hilft, und Führungs-Selbstführung, Führung mit anderen Aufgabe ist, wozu tun wir, was wir tun? Was ist wirklich wichtig? Und so organisiere ich übrigens auch meinen Tag und strukturiere ihn. In diesen Momenten, wo dieser Raum entsteht, mich mit damit zu verbinden, was ist jetzt besonders wichtig? Langfristig, aber auch mittel- und kurzfristig. Ne? Denn es kann ja durchaus sein, dass ich mega gestresst bin und dann habe ich mal eine Stunde Zeit und ich weiß eigentlich gar nicht, wo soll ich anfangen. Das ist der Moment, um sich diese Frage zu stellen. Ganz kleiner Hinweis in eigener Sache, weil es einfach gerade so gut passt und mir in den Sinn kommt. Meine Arbeit zahlt auf das ein, was wir hier heute besprechen, wie eigentlich bei jeder Podcast-Folge, aber jetzt gerade ist es besonders so. Zwei Dinge dazu. Zum einen, ich habe einen Kompaktkurs Selbstmanagement entwickelt, den findest du auf female-leaders-academy.de. Der Kompaktkurs Selbstmanagement ist ein ganz kleiner, einwöchiger Kurs, in dem du Schritt für Schritt dein eigenes System aufbaust und zwar in einer Mischung aus digital mit deinen bestehenden Tools arbeiten und gleichzeitig dich in einem Notizbuch organisieren mit einem ganz einfachen System, in dem du auf Wochen-, Monats- und Jahresbasis weit in die Zukunft guckst und aber auch im Hier und Jetzt dich strukturierst und dann mit mir gemeinsam und auch tollen Quellen, die ich mitgebracht habe und zusammengefügt habe, über eine Woche lang Schritt für Schritt dein eigenes System entwickelst, das dann auch ganz viel von dir, nur mit meiner Anleitung so für dich entwickelt. Und da geht es dann genau darum, nicht nur, wie du dich organisierst, sondern auch, wohin du dich organisierst, ne? wozu du das überhaupt machst, dass du dich organisierst. Das war der eine Hinweis. Der andere, das Female Leadership Programm in der Female Leadership Academy findet immer nur zu ganz ausgewählten Zeiten live statt. Jetzt, wenn diese Folge erscheint, das nächste Mal im Oktober, also im Herbst 2022 auf female-leadership-academy.de findest du mehr. Und da geht es ganz konkret um das Thema Führung, Selbstführung, die eben in, wenn wir aus einer New Work Perspektive auf Organisationen blicken, bedeutet, wir alle brauchen diese Kompetenz, uns und andere zu führen. Je flacher die Hierarchien werden und in diese Richtung entwickelt sich unweigerlich diese Welt und die Arbeitswelt, brauchen mehr Eigenverantwortung. Und egal, ob du Expertin bist, junge Führungskraft oder sehr erfahren, ob du dein eigenes Unternehmen leitest, in ganzen Bereichen, eine Abteilung, ein kleines Team oder einfach nur dich selbst, deine Familie managst, ne? überall brauchen wir diese Kompetenz und, und diese innere Reife, die das auch bedeutet. Und in diesem sehr intensiven Kurs über mehrere Wochen arbeiten wir dann live vollständig digital zusammen, um genau daran zu arbeiten und auch an diese Fragen heranzugehen, was willst du langfristig? Und die brauchen Zeit, die brauchen Zeit, um zu reifen. Das ist nicht so, dass ich auf einmal aufwache und sage, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich es. <lacht> so. Sondern manchmal habe ich so Momente, in denen das vielleicht so in den Sinn kommt. Es lohnt sich aber da wirklich kontinuierlich mit kleinen Übungen immer mal wieder dran zu arbeiten und genauso auch mit kleinen Übungen in der eigenen Organisation zu arbeiten, mit kleinen Übungen am Miteinander zu arbeiten an der Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir in Konflikte gehen, wie wir Konsequenzen ziehen, wie wir Entscheidungen treffen, das ist genau Teil dieser Arbeit in der Academy. Also female-leadership-academy.de Für alle, die es wirklich auch konkret in die Umsetzung bringen wollen, dafür tue ich, was ich tue. Und der Podcast gibt ja schon einen sehr guten Eindruck und Vorgeschmack. Und in der Academy werden wir dann eben sehr konkret und machen. So, das Machen. <lacht> Ist ja auch etwas, was ich versuche, hier immer wieder in den Vordergrund zu stellen, wirklich zu machen und umzusetzen. Und damit sind wir jetzt bei meinem dritten Impuls, das Miteinander, die Resonanz auch mit anderen, um aus diesem Toxischen, und es ist wirklich, es ist zum Teil wirklich gefährlich, ne? wenn ich meinen Körper vernachlässige, dann geht das eine Zeit lang gut. Aber wenn ich das über Wochen und Jahre tue, dann kann das, und da spreche ich auch wieder so zu mir selbst, ne? dann kann das wirklich unangenehm sein und gesundheitsgefährdend sein. Und du kannst ja mal für dich überlegen, wenn ich für mich überlege, wie viele Menschen ich kenne in meinem Umfeld, die einen Bandscheibenvorfall haben und oder sonstige ernsthafte Rückenthemen, da kann ich ja schon eine ganze Menge aufzählen. Menschen, die andere ernsthafte Leiden haben, die daraus resultieren, dass sie sich zu wenig Zeit für sich nehmen. Und damit meine ich jetzt körperliche Leiden, emotionale Leiden, jetzt gerade auch nach mehr als zwei Jahren Pandemie nach auch politisch zum Teil wirklich sehr fordernden und schwierigen Zeiten. Wie sehr geben wir Acht auf unsere Psyche, auf unser Wohlbefinden? Das ist etwas, was häufig runterpriorisiert wird und was wir uns vielleicht auch nicht erlauben, weil es eben nicht reinpasst in diesen Wunsch des müssen, des Schaffens, ne? des Performs, des Daseins, des Gebrauchtwerdens, des Ich erledige etwas und dadurch habe ich etwas Gutes getan, etwas beigetragen. Die Motive können ja ganz vielseitig sein. Was dann aber passiert ist, wir nehmen uns selbst zurück, wir nehmen unsere eigenen Themen, Sorgen, körperlichen, mentalen, Gebrechen, Probleme vielleicht nicht so ernst und schenken denen nicht den Raum und die Aufmerksamkeit, die sie aber verdienen und die wir auch verdienen. Und nur weil wir eben nicht vermeintlich perfekt sind, nicht richtig sind, nicht funktionieren, heißt es nicht, dass wir nicht wertvoll sind. Ich wünsche mir sehr, dass wir das nicht nur uns selbst, sondern auch anderen spiegeln. Und mir hilft es manchmal, und das merkt man ja hier vielleicht auch im Podcast, es ist mir viel leichter, das anderen zu sagen, voller Wohlwollen. Also auch dir, die ich wahrscheinlich gar nicht kenne, persönlich auf jeden Fall nicht, zu sagen, es ist vollkommen okay, du bist wertvoll. Und wenn wir uns jetzt treffen und kennenlernen würden, ich sehe es wirklich so. Und ich würde es dir auch als vollkommen fremde oder neue Person, die in mein Leben tritt, auch genauso sagen. Du bist wertvoll. Du brauchst nicht zu leisten, du brauchst nicht zu schaffen. Ich möchte gar nicht, dass du perfekt bist. Du bist richtig, so wie du bist. Und das zu hören, ich glaube, das brauchen wir viel häufiger. Und das kann ich tun als Vorgesetzte, als Kollegin, als Freundin, als Schwester, als Mutter, als Mensch. Auch mit vollkommen fremden Menschen. Und das muss ich so nicht sagen, sondern das trägt sich durch meine Haltung, durch meinen Umgang, durch meinen Humor, durch meine Offenheit in das Miteinander. Und was dann passieren kann, was ein Gedanke ist, der für dich vielleicht auch schön ist, der mir auf jeden Fall hilft, ist, gerade dann, wenn es für mich vielleicht besonders schwer ist, so mit mir selbst umzugehen, des anderen zu senden, in mein System zu geben, hilft vielleicht auch dabei, es so zu mir zurückzubringen. Und ich zum Beispiel verfolge so die Haltung von, wenn ich mit Liebe in meine Beziehungen gehe und auch in meine Arbeitsbeziehungen ne, und wirklich den Menschen, auch wenn sie mir vielleicht privat nicht sehr nahe stehen, aber wenn ich denen wirklich was Gutes gebe und was Gutes wünsche, dann macht das was mit dem, was zurückkommt. Und dann ist es auch das, was ich wirklich verkörpern möchte. Wenn ich es schaffe, mich damit zu verbinden, wozu ich tue, was ich tue. Das vorausgesetzt, also Körperarbeit. Muss nicht über Körperarbeit passieren, aber kann über Körperarbeit passieren. Über den Raum, den ich mir nehme, über dieses Verbinden mit dem, wozu tue ich, was ich tue. Und wenn ich das schaffe, das klappt auch nicht immer. Wenn ich es schaffe, dann schaffe ich es, auf dieser Frequenz zu senden und auf dieser Frequenz Gutes zu geben und das zu verkörpern, was ich verkörpern möchte. Und das ist nicht die vollkommen gestresste, im Mangel seiende Vera, die nur ihre To-Dos abarbeitet und keine Zeit hat für Gespräche, sondern das ist eine Vera, die in Fülle ist, die Gutes geben kann, die sich damit verbindet, was wirklich wichtig ist. Deswegen die Resonanz mit anderen, mein dritter Impuls für dich, im Moment zu sein dich damit zu verbinden, was wichtig ist und das auch zu geben in das Miteinander, dir überhaupt Zeit für das Miteinander zu nehmen. Das brauchen wir auch als Kollektiv, denn diese Narrative, die da kommen von, ich habe es vorhin gesagt, na du musst perfekt sein, du musst richtig sein, nur dann bist du wertvoll, nur dann bist du geliebt, nur dann darfst du ankommen, nur dann darfst du dich gut fühlen. Die sind ja da. Und wenn wir die nicht überkommen und die nicht loswerden, dann wird es sehr, sehr schwer. Da muss ich nämlich innerlich immer gegen anarbeiten. Ne? Selbst wenn ich es für mich mal kurz verinnerlicht habe. So, Vera, du musst nicht perfekt sein. Es ist okay, wenn dir Fehler passieren. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Selbst wenn ich mich damit verbinde. Ich bin ja konstant, arbeite ich gegen diese Botschaften, die mir von außen gesendet werden. Von Menschen, die das auch gar nicht böse meinen, die es aber vielleicht selbst auch nicht anders leben. Werbebotschaften, Social Media, wie viel wird reproduziert, auch jungen Menschen gesendet wie sie vermeintlich zu sein haben, damit sie richtig sind und wertvoll sind. Das ist unsere kollektive Aufgabe, das zu überkommen und zu überwinden. Und das können wir eben nicht nur tun durch politische Aktion und Aktivismus, sondern auch im Kleinen, im Miteinander und auch bei der Arbeit. Und dazu möchte ich dich einladen, also achtsam in deine Beziehung zu gehen, übrigens auch ein großer Teil unserer Arbeit in der Academy, achtsam da reinzugehen, wirklich mit Wohlwollen und Wertschätzung anderen zu begegnen. Und auch da nicht hart mit dir zu sein, auch da geht es natürlich nicht darum, perfekt zu sein. Und ich erzähle hier auch viel im Podcast und ich glaube, wenn Leute aus dem Team zuhören, denken sich auch manchmal so, naja, Vera, ich lebe das natürlich auch nicht alles und habe es heute hoffentlich auch sehr klar gemacht. Ich schaffe das auch nicht immer, sondern ich versuche mir diese Inseln zu schaffen und ich versuche für mich selbst, mich immer wieder zurückzuholen, zu verbinden und es in meine Beziehung zu geben. Soweit ich kann. Und auch da, es geht nicht darum, das immer alles perfekt zu machen, sondern wohin, wozu diesen Weg einzuschlagen und den mit Wohlwollen auch mir selbst gegenüber zu gehen. Ein letzter Buchtipp noch. Wie gesagt, vor dem Hintergrund. Es geht nicht darum, hier alle Buchtipps zu lesen, sondern einfach nur ein bisschen dir eine Auswahl zu geben aus Büchern, die vielleicht gerade mit dir resonieren, die passen könnten. Das Buch heißt Der wunderbare Weg von Scott Peck, auch schon häufiger empfohlen, hier ein ganz tolles Buch über im weitesten Sinne unsere Psyche, wie sie funktioniert. Und der Scott Peck war, ich glaube, der ist verstorben, leider schon, Psychiater und hat in den 70er Jahren, glaube ich, schon dieses Buch veröffentlicht, das dann auch, glaube ich, überraschend ein riesiger Erfolg geworden ist und so ein bisschen auch in so einer Form der spirituellen Psychologie geht und das ich mit großem Genuss gelesen habe, was übrigens auch ein großes Projekt, an dem ich gerade arbeite, inspiriert hat. Dazu kann ich hoffentlich bald schon mehr erzählen und habe auch schon ein bisschen in meinem Newsletter herausblicken lassen, worum es geht. Und in Ein wunderbarer Weg geht es ganz viel um Liebe und Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für andere Menschen. Zum Beispiel eben mit Kindern, wenn wir eigene Kinder haben oder insgesamt mit Kindern umgehen, dieses Präsentsein, im Momentsein, ne? das ist eine Form von Liebe und Wertschätzung, die ganz besonders ist. Präsent zu sein im Moment. Und vielleicht ist das ein konkretes Takeaway, was ganz Konkretes für diesen dritten Impuls für dich, ganz präsent zu sein im Moment, wenn du mit einem anderen Menschen, sei es im Job oder privat, Zeit verbringst und dem wirklich präsent deine Aufmerksamkeit zu schenken. Ich finde es eine ganz besondere Übung, die ich zum Teil sehr, sehr fordernd finde, die auf der anderen Seite allerdings ein richtig schönes Geschenk sein kann und nochmal eine ganz andere Form des Austausches möglich macht und vielleicht für dich auch sehr schön sein kann. Insofern schließen wir jetzt hiermit diese Folge. Ich könnte noch viel mehr sagen, aber jetzt ist Zeit zum Ende zu kommen. Und ich fasse nochmal die drei Impulse ganz kurz für dich zusammen. Wenn wir uns von dieser toxischen Produktivität verabschieden wollen oder sie loslassen wollen, wirklich gut zu uns sein wollen, dann habe ich drei, unter anderem drei Impulse-Gedanken für dich, was du tun kannst, um damit ganz konkret zu brechen, aus diesem Hamsterrad auszubrechen und für dich immer wieder ein neues Muster zu weben, ne? also aus dem Rad rauszukommen und stattdessen eine andere Struktur zu finden, die dich auch auffängt, die dich hält und die dir Möglichkeiten gibt, immer wieder auch gegen diese präsenten Narrative von du musst leisten, damit du geliebt bist, damit du richtig bist, damit du wertvoll bist, dagegen anzugehen, denn die sind da und die sind sehr, sehr präsent in Jobs, Überall, in den Medien, in, auch im Miteinander, auch in Familie und auch im, in privaten anderen Beziehungen ist es zum Teil sehr, sehr präsent. Erstens, Körperarbeit. Dein Körper und dein Geist hängen zusammen. Und wenn es deinem Körper gut geht, du auf deinen Körper hörst, du deine Intuition zu Wort kommen lässt, kann das super wertvoll sein, auch für deine mentale Kapazität. Ganz konkret kannst du das zum Beispiel tun durch Atemübung. Wenn du merkst, Du bist gerade super im Hamsterrad oder arbeitest nur alles ab und bist gefangen in, diesem, in dieser Notwendigkeit der Produktivität, kann das ein schöner Weg sein und sagen, alles klar, mal jetzt mal zwei tiefe Atemzüge. Vielleicht finde ich sogar eine Routine. Tiefe Atemzüge vor jedem Meeting, bevor ich in die nächste Besprechung gehe. Virtuell geht das natürlich noch leichter, wenn ich zu Hause am Rechner sitze. Ganz kurz tief ein- und ausatmen, vielleicht auch mal reinspinnen in meinen Körper, vielleicht auch Morgens so eine Mini-Meditationsroutine, fünf Minuten nach dem Aufstehen, was auch immer machbar ist. Wie gesagt, auch übrigens, bei dem Meditieren, es geht nicht darum, irgendwas zu leisten oder irgendwen zu erleben, für irgendwen zu machen, sondern es geht nur um dich und das, was du brauchst und was dir gut tut. Das kann schon ein schöner Perspektivwechsel sein. Zweitens, Raum nehmen und Raum lassen, Kontrolle bewusst loslassen, bewusst Zeiten schaffen, zum Beispiel Pufferzeiten, in denen nichts geplant und strukturiert ist. Und in den Momenten dann mich mit dem Wozu zu verbinden, in den Momenten auch mal zuzulassen, dass da der Raum ist und zu sagen, warum mache ich das eigentlich alles, was ich hier mache. Und ich habe einen super vollen Kalender. Diese Pufferzeiten sind möglich, denn ich plane, bin sehr organisiert. Ich plane und kann dann genauso auch diese Pufferzeiten konsequent für mich einplanen, so wie ich eben auch andere Sachen, Meetings zum Beispiel, Konsequent plane und auch einhalte. Drittens, Resonanz mit anderen. Das auch reinzugeben, was ich mir für mich selbst wünsche. Und mit Liebe und Wertschätzung auch anderen immer wieder zu signalisieren, du bist nicht verkehrt, du bist richtig so, wie du bist. Du musst nicht perfekt sein, du kannst gar nicht perfekt sein, du bist genau so richtig, wie du bist. Es gibt nicht den einen Weg, es gibt nicht die eine Lösung, sondern dieses Leben ist lebendig und es ist dazu da, gelebt zu werden. Struktur und Planung kann uns Halt geben, sie ist aber kein Selbstzweck. Und wenn wir Struktur und Planung mit dieser Lebendigkeit verbinden, dann können wir für uns alle, glaube ich, eine Welt schaffen, in der wir nochmal ganz anders auch Menschlichkeit möglich machen. Und das ist das, was wir brauchen, auch in Organisationen der Zukunft, auch für Demokratie der Zukunft. Und das wünsche ich mir für uns alle sehr. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir gefallen hat. Leite sie gerne weiter an Menschen, denen sie auch helfen kann. Ich freue mich riesig, wenn du den Podcast weiter empfiehlst. Das hilft, damit ich hier diese Arbeit tun kann. Wir auch in der Redaktion gemeinsam diese Arbeit tun können. Teile ihn gerne mit anderen Menschen, wie gesagt. Wenn du ihm eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest, würde ich mich auch riesig freuen. Du kannst auch bei Spotify übrigens mittlerweile bewerten. Also auch da ist ganz schnell gemacht. Gerne auch mit Kommentar. Natürlich muss das nicht. Und es ist ganz schnell gemacht und super wichtig für unsere Arbeit, damit der Podcast auch gefunden werden kann, damit er in den Charts sichtbar wird, was er ist, weil so toll hier so viele Menschen helfen und zuhören und ganz viele begeisterte HörerInnen mich auch immer wieder erreichen. Es freut mich riesig und es ist eben ganz, ganz wichtig, damit der Podcast hier sein kann. Insofern danke ich dir sehr dafür und hoffe, dass diese Folge dir ein bisschen geholfen hat. Ich weiß, es ist eine ganz, ganz fordernde Zeit und ich weiß es aus eigener Erfahrung auch, zum Beispiel auch mit Kind, wie anstrengend und schwierig es jetzt gerade besonders sein kann und auch emotional anstrengend ist und deswegen, I feel you. Ich hoffe, dass du für dich nochmal konsequenter dir auch Zeit für dich nimmst und siehst, dass das nichts ist, was, auch wenn es sich runterpriorisieren lässt, runterpriorisiert gehört, vielleicht nehmen wir das alle mit in diese Woche und lassen uns darauf ein. Ich habe es mir auf jeden Fall ganz fest vorgenommen und ja, wünsche dir einfach von Herzen, dass du für dich da vielleicht einen schönen Zugang findest. Freue mich ganz doll, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.